0: widzieć Kwantanna z Bitcoinem, Lek Wilczyński. Cześć. Cześć. Szczepan cześć,
1: Bentyn. cześć. Witajcie serdecznie w wiadomości z alternatywnej rzeczywistości.
0: Już Jak sta... co On... Masz wrażenie, że to raczej nie jest alternatywna rzeczywistość, tylko rzeczywiście symulacja, bo to, co się dzieje jest kompletnie odrealnione już <śmiech> żyjemy no w, tak <śmiech> w tak abstrakcyjnej rzeczywistości ostatnio. Dzieje się tyle, tyle rzeczy, które są, byłyby nie do pomyślenia jeszcze rok temu. Dokładnie,
1: Coś niesamowitego. No. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach oczywiście jak się czujecie dzisiaj, jak stroje, bo Bitcoin pięknie nam rośnie. I chyba wszyscy zadowoleni. No, mam nadzieję, że skupywaliście w tym przed, przed tymi wzrostami, przed dakłonem, który
0: się uparł i przed wszystkie bitcoiny. przed Putinem. Tak. Może nie przed Putinem, że to wszystkimi krajami, które będą chciały kupować przecież ropę teraz od Putina, będą muszą skupić bitcoiny, żeby mu jakoś zapłacić. Nie? No właśnie, no właśnie. Tak.
1: Dzisiejszy temat odcinka. No, Rosja rozważa sprzedaż ropy za bitcoiny. No, co to się dzieje? Nie no, klucza. To jest...
0: no, bo przyjmą wszystko, tak. wiesz. Fani złota mówią, że cieszą się, że Rosja będzie złoto przyjmować. Fani rubla cieszą się, że ruble będzie przyjmować. <głosy> <głosy> Więc każdy każdy ma swój o, do swojego ogródka. Rosja po prostu powiedziała, że przyjmie wszystko. Czym się da zapłacić, to przyjmą wszystko. Bierę, bierę co nada, nie. I... <głosy> Ja cię kręcę, słuchaj. Ciekawa, Pędzie, ciekawa
1: no. sytuacja, bo prawda e, zostały zablokowane w sumie są te wszystkie sankcje, które są na Rosję nałożone, to trochę tak e, obosieczny miecz, nie? Bo tak. e, to tak chcemy ograniczyć przelewy wszystkich dolarów i tak dalej. Wiadomo, za ropę i gaz musimy się jakoś z nimi rozliczać, e, żeby finansować dalej specjalne operacje
0: Putina. W każdym razie... Specjalne e, operacje... Wszyscy robią specjalne operacje także. Tak. No, ale wiadomo, no, eufemizmy wojenne to są zawsze bardzo ciekawe. Mówi się o unieszkodliwieniu wroga, co tam, przejęciu wrogiego samolotu, nie zestrzeleniu, prawda? To jest tak, klasyka, tak. klasyka gatunku. To jest jak to
1: było, że to ma niwelacja siły żywej, czy jak to? <głos> <głos>
0: Nie no, to jest to, w sposób wiesz, nowej, nowomowy wojennej jest tak. zawsze bardzo ciekawy. No ale to tak no, wiesz, bo idziemy, no wczoraj
1: tutaj... gruchnęła informacja, że mamy ministra energetyki, który no, członka Rady energetyki rosyjskiej, który wczoraj w wypowiedzi gruchnęła. Oczywiście nie bardzo, nie bardzo po rosyjsku jesteśmy w stanie, chociaż pewnie część z was rozumie. Ja po miałem rosyjsku. Rosyjski
0: w szkole. Tak? Tak. Przygotowywałem się od dziecka na tę chwilę, aż Rosjan już tutaj wróci. Zaakceptuję bitcoiny. Tak, to znaczy przygotowywali mnie, tak? No teoretycznie jak potem w późniejszych latach pomówiono, żeby się uczyć angielskiego, a potem żeby się uczyć chińskiego. Więc, a mój ojciec zawsze mawiał, że oczywiście metaforycznie, że chiński koń będzie poił konia w Wiśle. I no... Częściowo, częściowo może się to sprawdziło, bo tak naprawdę cały świat jest uzależniony te, jeż, chyba jeszcze bardziej od Chin niż od rosyjskiej ropy, bo w rosyjską ropę to jeszcze, znaczy, przepraszam, ropę można to jeszcze ściągać z Arabii Saudyjskiej, z, z Wenezueli, z Iranu w, i z paru jeszcze innych miejsc na pewno w, można ropę, ale tak naprawdę większość towarów, większość tego co konsumujemy jest z Chin w tej chwili. Wszystkie telefony, wszystko co, co tak naprawdę używamy na co dzień, to, to są Chiny, więc te, dlatego tutaj, na przykład, z Chinami to ciężko sobie wyobrazić jakąkolwiek konfrontację. Więc, tak naprawdę, jak Chiny przejmowały Chiny... Hongkong, czy, czy, czy będą przejmować Tajwan, tak. to nawet nikt nie piśnie.
1: No i wiesz, Chiny akurat. Ciekawą taktykę, taktykę przyjmują, nie? bo oni mają tą taktykę, że wiesz, sieć na górze i patrz, jak się, jak walczą tygrysy. Nie? Czyli oni sobie tak siedzą i oni bez żadnej takiej większej, nikomu nie chcą podpaść. Oni tak chcą trochę z Rosją, trochę z Zachodem trzymać, tu są grzeczni, żeby tam szczególnie nic, nie robią nic, co będzie odebrane jako, jako coś, co mogłoby ich przekreślić w oczach Zachodu, no bo przecież to ich jest najlepszy klient. tak? Więc no, nie chcą sobie. Zaorać tej relacji. No ale jednocześnie gdzieś tam kibicują Rosji, no bo granie, grają na osłabienie Stanów Zjednoczonych, prawda? Więc to jest wszystko czterowymiarowe szachy. W każdym razie minister rosyjski powiedział, że nie wykluczają przyjęcia bitcoinów jako zapłaty za garas na naturalny. I on trochę to powiedział, I
0: teraz... trochę to powiedział jak 50 cents. Jak 50 Cent mówił, że all money is money, nie? Także tak. na, zasadzie, na zasadzie, że no bitcoin to bitcoin, no pieniądz jak pieniądz, nie?
1: Także, no, to... widzisz, dotarliśmy do takiego momentu, Ty. prawda? Tak. <laughs> że to jest w końcu w końcu przyznają to, co było oczywiste od dawna. No ale, ale i teraz, bo zastanawiając się nad tym, jakby, czy to ma sens? Czy przyjmowanie bitcoinów za ropę, za gaz naturalny w ogóle ma sens, Lechu?
0: Poza no, tym, od, że... razu od razu pojawiają się pytania, co dalej? Co dalej, jeżeli w Rosja przyjmie płatność w bitcoinach od kogoś za ropę? No to co dalej? Co, oni, co Rosjanie, co, co ruski rząd zrobi z takimi bitcoinami. Przecież nie pójdzie na Krakena albo na coinbase, a, żeby wymienić sobie na no, to. Nie od... Znaczy wiesz, jeżeli mają swoje rosyjskie
1: giełdy licencjonowane, no, prawda? No,
0: więc mogą zasilić rynek licencji. wewnętrzny, zdampować rynek wewnątrz. No, to też w sumie. Kupować ruble mogą. Tak, no bo do, do, dotychczas do przynajmniej do 2021 roku, no to rynek czy 2020 rynek bitcoina był całkiem globalny? W sensie można było spokojnie robić arbitraż między różnymi krajami. Tak naprawdę ceny na, na giełdach bitcoinowych wszędzie były takie same. Nie A zawsze, teraz, ale... No, ale wiesz, no można było robić jakiś tam arbitraż, ale ten arbi właśnie dzięki arbitrażowi te ceny na giełdach były praktycznie takie same wszędzie. Dzięki temu, że spekulanci sobie arbitrażują, przesyłają kasę, tutaj kupują taniej i tam sprzedają drożej i de facto na koniec nie masz taką samą cenę bitcoina wszędzie. I, a teraz jak się zamyka ten możliwość przepływu kapitału pomiędzy krajami, nie, nie można przesyłać dolarów, nie można przesyłać euro, tutaj jest blokada, tam blokada, no to możemy spodziewać się takiej sytuacji, że nastąpi swego rodzaju rozszczepienie kursu, zresztą to też już miało miejsce w paru krajach afrykańskich chociażby, czy wszędzie w Korei, tam, gdzie były jakieś zakazy, da. wszędzie tam, gdzie były jakieś zakazy dotyczące Bitcoinami, gdzie był czarny rynek konieczny, gdzie, gdzie były jakieś chwilowe, bardzo duże ciśnienie na to, żeby sobie kupić bitcoin, no to wiadomo, że ta cena była nawet na Ukrainie przecież, jak ludzie ostatnio kupowali bitcoiny, to w niektórych sytuacjach tak. bardzo mocno przepłacali, chociaż w co by było, co by nie było w bitomatach, cena była normalna. Ale, ale tak, na takim rynku peer-to-peer, -peer, no to w, jednak ten spread był ogromny. Więc no te, tak, no i co Rosja dalej jest zrobić z takimi bitcoinami? No ona może oczywiście puścić na rynek wewnętrzny. E, chociaż no to może, też musieliby.
1: Może trzymać je w rezerwach.
0: Może trzymać w rezerwach. E, no to jest, się jest ciekawa na... forma rezerw. Musiałaby się na pewno postarać o to, żeby te bitcoiny. Nie, nie o kurczę, powiedziałem te bitcoiny. To znaczy. Zawsze bo strasznie zawsze mnie denerwuje, jak ktoś mówi ten bitcoin. Albo te kryptowaluty. A sam to powiedziałem.
1: A jak to trzeba powiedzieć w takim razie?
0: Po prostu Bitcoin. Nie, nie Ale te bitcoiny, Nie, no te nie, bitcoiny, bitcoiny, tak? Znaczy swoje bitcoiny, które otrzymają, musieliby na pewno zadbać o prywatność. No i kto, będzie trzymał, było... klucza, no. Tak, kto będzie trzymał klucze?
1: Pewnie Putin. będzie trzymał
0: W schronie atomowym będzie trzymał Tak, pod poduszką będzie Ledgera Albo no Albo ministrowie będą mieli multisig tak. i wszyscy będą tam gremialnie Podpisywać transakcje. No oczywiście, to co Rosja mogłaby zrobić, to z krajami, które są przyjazne, które, z którymi Rosja nadal utrzymuje pozytywne stosunki, no to mogliby z nim wysyłać te bitcoiny. Kurczę, znowu powiedziałem te bitcoiny.
1: <laughs> Ale wiesz, tych, tych, tych państw, które są, że tak powiem, mogą być skłonne do tego, nie jest tak dużo, nie? Bo jeden z największych klientów, który teraz się okazuje być dużym klientem Rosji, czyli Indie, to niedawno no niedawno no, nie, jakiś bardzo, bardzo, że tak powiem, przychylny Bitcoinowi. Chociaż y, pamiętamy, że na początku roku próbowali wprowadzić w miarę jakąś uregulowaną sytuację, jeśli chodzi o bitcoina i kryptowaluty. Także no, bardzo ciekawie może się zadziać. Tylko pytanie, czy jest ktoś, kto by chciał kupić za bitcoiny ropę? To mnie bardziej interesuje. Kto by chciał kupić ropę za bitcoiny?
0: No Jeżeli sobie weźmiesz pod uwagę yy, Bułgaria, bodajże nie. Który to kraj w, ma... Z jakiś czas temu skonfiskował dosyć dużą liczbę bitcoinów, to około 200 no ale przecież ty
1: bitcoins. nie pamiętasz co to było, to była Bułgaria, 126 tak. tysięcy bitcoinów skonfiskowali, no ale przecież oni wysłali te bitcoiny do Ameryki, żeby Ameryka yy, wiesz, zrobiła z nimi to co trzeba. No. Bo tam przecież służbom amerykańskim przekazali klucze, żeby oni... Głupia tam, decyzja.
0: Głupia to, decyzja. To jest... Czy nie, to Bułgaria
1: A była. A to Rumunia, nie? Rumunia.
0: Może Rumunia? Wszystko to... jedno. Wszystko jedno. To... Któryś z krajów. No ale mo można sobie weź sobie Kazachstan na przykład. Który w sumie też... Kazachstan
1: może by chciał. Kazachstan.
0: Rząd y, przecież mógłby... A Kazachstan
1: nie ma swojej ropy sporo? No, ciekawe, ciekawe, na pewno. Wiesz, możliwe, że są jakieś fundusze inwestycyjne, które chciałyby kontrakty kupować, na przykład z fizyczną dostawą, ale na przykład nie mogą tego robić ze względu na sankcje za pomocą dolara, więc szukając sposobu, jak to zrobić. No, bo nie ukrywajmy, prawda, teraz rynek rosyjski, ja wiem, może nam się dostanie za to, nie? Ale no rynek rosyjski, co by nie było, no jest pełen teraz nierówności, możliwości, wiesz, okazji arbitrażowych, jakichś okazji nawet no, inwestycyjnych, prawda? Nezdle ostatnio e, chciało skorzystać na tym, ale e, Anonymus, które ukradło <gradło> im jakiś szereg tam, wielki pakiet danych i zagroziło ich wyciekowi. Nezdle się przestraszyło i. Jednak się wycofuje z Rosji, finalnie się okazuje, nie? To Więc ciekawa, może
0: tutaj przykład Indii był podany, że rzeczywiście Indie też mają dosyć rozwinięty rynek bitcoinowy, mimo że tam jest taki love-hate relationship w Indiach w stosunku do bitcoina, tak ale rząd indyjski może wpaść na pomysł, że ludzie mają oddać, swoje bitcoiny i Indie będą płacić bitcoinami Rosji, no nie, no można sobie różne scenariusze wyobrazić, także z niektórymi krajami rzeczywiście mogliby handlować, to czy jakieś kraje będą rzeczywiście chętne do tego, to yy, zobaczymy, raczej mało prawdopodobne, yy, natomiast widać, no, wiesz, ale na raczej, ja to,
1: to chyba nie kraje jednak handlują ropą, nie? To, tak, korporacje to, handlują to, to korporacje handlują ropą, mamy teraz nowego gracza na rynku bitcoinów,
0: nie? No i właśnie tutaj wchodzimy w temat od temat odcinka, bo chcielibyśmy o, o takim ogólnym trendzie powiedzieć dotyczącym nowego petro standardu Bitcoin, <laughs> nowy standard, tak jak zawsze mieliśmy do czynienia ze standardem PetroDora, czyli wymuszania rozliczeń, sprzedaży ropy za, w, za dolary amerykańskie, co teraz właśnie troszeczkę w posadach drży. I, i będzie duże przetasowanie w tej sytuacji, no to tutaj jeszcze w tej konkurencji walut, które w, wchodzą na ten rynek rozliczeń właśnie pojawił się Bitcoin i to, i to jeszcze w bardzo ciekawym kontekście, bo masz Exxon największy, największa firma wydobywcza gazu i ropy amerykańska. amerykańska. I miały pod... kontrakty
1: na wydobycie na Ukrainie nawet podpisane, przecież
0: pamiętamy tak, o tym. Tak, tak, tak i to przed 2014 rokiem już robili odwierty tam, przypomnijmy. Tak, robili odwierty tak, i niestety jest... inwazja Krymu zakończyła tę całą operację, więc tu też można w pewnym sensie doszukiwać się motywów tego, co się dzieje na, na Ukrainie.
1: No więc y, mamy to bardzo ciekawe przetasowanie, ale ExxonMobil, prawda, bo mamy, mamy artykuł oczywiście na ten temat.
0: A to ja mam ehm, ja
1: już pokazać. No masz, to podrzucaj. E, roz, e, prowadził pilot, po cichu, prowadził pilotaż e, z tym, e, z flaringiem, tak? Jeśli chodzi o spalanie gazu, który normalnie trafiałby do atmosfery, został palo, był palony gaz po to, żeby. Z pozyskanej energii kopać bitcoiny, przez co zwiększa swoją Swoje oszczędności, zwiększa zyskowność. I e, ten. I ochrania pilotaż, środowisko. I ochrania środowisko. E, ten pilotaż ma być rozszerzony na 10 krajów, w których działa ExxonMobil Nawet, Nawet Niemcy. Nawet Niemcy. Tak. Wyobrażasz sobie mamy największego producenta ropy, jednego z największych producentów ropy na świecie, jeśli chodzi o korporację, wchodzi w kopanie bitcoina, bo to mu się po prostu opłaca. Hmm. Ciekawie z A wręcz kto... musi,
0: a wręcz musi, bo żeby ograniczyć emisję metanu, to oni muszą tak. coś z tym metanem robić. No. Wiesz, bardzo dla przypomnienia, mówi, no, tak. no, ale przecież ten metan to w, mogliby przecież gdzieś tam go odprowadzić yy, z jakimiś y, rurociągami i go dostarczać i mógłby zasilać, ogrzewać domy i Bóg wie co tam jeszcze. Tak, Tylko infrastruktura kosztuje majątek, te szyby naftowe są zazwyczaj w miejscach, w których się nie opłaca albo inwestycja w jakikolwiek rurociągi i poza tym... Li, no, ilość tego gazu, która jest na miejscu emitowana nie, nie jest na tyle duża, żeby opłacało się budować aż cały rorociąg i to trzeba by... No wiadomo, rorociągi... No i właśnie, a by...
1: pozwala zmonetyzować ten gaz na, na, na miejscu. prawda? Tak. Tak. I to jest, tak, to jest istotna przewaga. No i teraz, i teraz co jest ciekawe w tym wszystkim, że ExxonMobil musi założyć portfel, na który będą trafiać te bitcoiny, prawda? Bo To jest jedna z tych rzeczy. Czyli nagle się okaże, że ta korporacja będzie miała na swoim balance sheet'ie, jak to się mówi, będzie miała na swoim rachunku bitcoiny, które będzie rozliczać i tak dalej, więc będzie mieli kolejną wielką korporację, która ma bitcoiny u siebie. No I teraz co z tymi bitcoinami zrobi? prawda? Będzie sprzedawać za dolary najprawdopodobniej, ale też może przyda się to w jakichś interesach. No nie, nie sugeruję tutaj, że dla mnie
0: Dla mnie to jest negatywny news osobiście, więc... No tak. Bo no jednak to jest przewaga konkurencyjna na takim tanim ogromna, grazie, który ogromna, no gigantyczna. Przecież to jest prąd no w cudzysłowie za darmo. Tak? No nie jest za darmo, ale koszt uzyskania Energii w ten sposób to jest około nie wiem, 3 centów za, za kilowat, albo nawet mniej, jeżeli oni to zrobią optymalnie. Więc w stosunku do kurników takich standardowych, którzy by kopali w domu czy, czy na zwykłym prądzie, no tak jak w Polsce, na 80 groszy za, za kilowat, no to jest przewaga no, konkurencyjna, jest gigantyczna. Już nie mówiąc o tym, że właśnie to z powodu będą kupowali teraz mnóstwo sprzętu do kopania hash rate wzrośnie i opłacalność kopania e, dla innych uczestników rynku spadnie, no ale to jest, to nie jest żadna tajemnica, to jest zawsze tak było z Bitcoinem, tutaj konkurencja zawsze była ogromna, hash rate zawsze rośnie z małymi przerwami na chiński ban. tak Czasem czy, trzeba wyłączyć czy, kopalnię czy, czy, na chwilę, czy konfiskaty w Kazachstanie, przecież bo w Kazachstanie skonfiskowano, dosłownie wzięto w okup koparki firmom, zażądano milionów dolarów za wydanie tych koparek firmom, które się wcześniej nie zarejestrowały, nie płaciły dodatkowego podatku od kopania bitcoinów, ale no, to nie jest, na szczęście, na szczęście tutaj Exxon Mobile nie będzie Nazwijmy to monopolistą. No wiadomo, na tym rynku nie da się być monopolistą, natomiast można mieć ogromne przewagi konkurencyjne. Jeszcze tutaj okazuje się, że Paragwaj ma ogromne złoża niewykorzystanej, złoża, <grystanie> pokłady niewykorzystanej energii z hydroelektrowni i wręcz będzie teraz zasysał górników z całego świata. Przecież tam jest w tej chwili około 5,5 MW dostępnej energii, która jest całkowicie niewykorzystana, jeżeli mówimy tutaj o Paragwaju.
1: No ale wracając jeszcze do Exxon'a, Je, Jest jedna rzecz, o której taki to jest ten efekt taki e, poboczny. Petro, który, petro drugo, Bitcoinowy. Drugo, drugofalowy, mianowicie e, jeżeli robi to Exxon, to będą to ra, zrobić zaraz wszyscy. Bo to, to I nie to zakażą za, Bitcoina. I to są za duże pieniądze. Czyli teraz wiesz, PG tutaj pyta. Czy to nie zaszkodzi Bitcoinowi, że Rosja chce płatności za gaz i ropę w Bitcoinach? No, kurczę, właśnie to jest, to jest to o czym debatowaliśmy tydzień temu. W ogóle debatujemy ten, na ten temat temat. No tak, bo to jest to ale...
0: tak. Bo kto, kto by chciał Rosji płacić za cokolwiek, No. no. Wiesz, biznes jest biznes nie na koniec dnia niestety, ale ja
1: zmierzam do tego, że, że, że Bitcoin to jest ten risk on i risk off nie? asset, bo, bo z jednej strony ogromna jest ta cała teoria gier, która wpycha te korporacje w Bitcoina, wpycha kraje. W cały, wpiecha w bitcoina, prawda? A z drugiej strony jest jakieś różnego rodzaju agendy, które próbują dbać albo walczyć z jakimiś interesami na świecie. No więc to jest taka dychotomia, którą będzie trudno pogodzić, nie? bo jak panować bitcoina, jak teraz ExxonMobil chce kopać? Nie? Kopię no nie już tylko, kopię wiesz, no Nie tylko
0: ExxonMobil, ale ci, którzy w cudzysłowie rządzą światem, czyli, przepraszam, Goldman Sachs, przecież, który stworzył cały oddział w swojej firmie dotyczącej kryptowalut, metaverse, Web3, w kryp i, i inwestycji w bitcoina, więc no Goldman Sachs wchodzi ostro. No. Z jednej strony Goldman Sachs robi to dlatego, że jest to fajny rynek, ale z drugiej strony tak prawdziwym powodem jest to, że Goldman Sachs traci um, bardzo ważnych pracowników, Ups. którzy po prostu uznają, że Goldman Sachs już nie jest sexy, że bardziej w przyszłościowe są firmy związane z kryptowalutami i ważni, ważni ludzie odchodzą z Goldman Sachs do firm innych do bit, bit związanych z Bitcoinem, z kryptowalutami i Goldman Sachs prawdopodobnie próbuje zatrzymać tych ludzi i odświeżyć swój wizerunek, że też są proinnowacyjni, że, że tutaj chcą rozwijać się w tym obszarze, żeby w, może nie tyle no niedawno... przyciągnąć ludzi.
1: Niedawno JP Morgan kupił przecież posiadłość w Decentralandzie, prawda? Cholera wie po co? No chyba tylko po to właśnie, żeby gdzieś próbować utrzymać jakąś taką powiedzmy świeżość, albo chociaż jakiś wizerunek tego, że innowacji dokonają. Kurczę, twarz Bitcoin jest ile 13 lat już jest na świecie Bitcoin. Teraz się budzą tej? Teraz, teraz nagle im się pali pod dupami i wymyślałem jakiś cuda na kiju, pod tytułem działka w Decentralandzie, no nie czy jakieś, wiesz, podpinanie się pod web 3. No. no ale
0: ci wszyscy ludzie, którzy kiedyś mi mówili nie kupię bitcoina, dopóki nie będą w to inwestować banki typu Goldman Sachs, to, to, już to, za późno no, by. to <laughs> no tak, to wtedy im się mówiło, że wtedy to już będzie za późno. No, nie jest, nigdy nie jest za późno na bitcoina, co ja gadam. No tak. yy, ale, no, ty... ale to tutaj macie swój argument. Proszę, Goldman Sachs yy... No. Przecież to wiesz Można by powiedzieć taki czarny charakter rynku finansowego.
1: Ale, ale wymień jakąś. Je, wymień największą instytucję finansową na świecie, która nie działa w krypto, nic nie robi w kryptowalutach.
0: Nie ma no takiej. Jakiś...
1: Nie ma takiej. Już nawet... prawda, graysy, tak. Wszyscy wszyscy się pakują w krypto, nie.
0: I ty nawet chyba coś masz na temat ukraińskiego banku. Nie, Izraelski Bank. Iz Iz izraelski
1: tak. Bank. Największy Izraelski Bank otwiera platformę do handlu bitcoinem i eterem. Zobacz, słuchajcie. No, na, bank Leumi? Leumi? Nie, nie wiem, tak się chyba wypowiada. Będzie pozwalał teraz kupować i sprzedawać bitcoiny i etery bezpośrednio na rachunku bankowym. Także Izrael, proszę bardzo, kolejny bank wielki się otwiera na bitcoin. Kurczę. Y czy my chyba. Ale nie to jak na
0: codziennie to już jest nudne. Kolejny bank tam tak. pozwala tradeować no, bitcoinami. No to nie jest fajne. No. No Przyzwyczajanie ludzi do trzymania bitcoinów w, w banku, no to, czy to nie jest dobry trend, no ale wiadomo, no w, ja cały czas chodzi o ten argument, że, że banki nie traktowały poważnie, to ja też nie będę traktował poważnie. Proszę, banki traktują poważnie Bitcoina, to teraz wy musicie zacząć traktować poważnie Bitcoina. Proszę bardzo. Ale
1: Lechu, ja się tak zastanawiam, czy my nie powinniśmy w koszuli przychodzić tak kwarantannę z krawatem, wiesz, normalnie w garniturze, no bo tak wiesz, już tak, to jest taki temat Wall Street, nie? To już wiesz, no, to już poważny aset jest światowy. No to my sobie nie możemy już tak śmieszkować w bluzach. <grym> Czas chyba założyć krawat, no nie? Nie, w krawacie
0: w krawacie ja chodziłem właśnie 10 lat temu. Teraz już nie, nie muszę. Już teraz nie muszę. Tak, tak, tak. to jest to. Tak, jak
1: Zuckerberg w klapkach chodził na spotkania z funduszami inwestycyjnymi, nie?
2: No, no, chociaż, dobra, no tak. Powiedzmy
0: już, no. teoretycznie każdy mężczyzna powinien wyglądać dobrze, zawsze chodzić w garniturze, nawet oglądać Netflixa w garniturze, e, prawdopodobnie.
1: Za dużo hałeri, met your mother widzę tak. i Pernia tak. Stinsona. Tak.
0: W każdym tak. razie,
1: bo, tak, bo to prawdziwie, że to tylko w garniturze chodzi, ale abstrahując od tego, bo, bo mówimy tu o przetasowaniach, nie? mówimy już Rosja, bitcoiny, Zaropy i tak dalej, ale i wydarzyło się w tym tygodniu coś, co moim zdaniem było, jest generalnie przemilczane, co, co uważam, jest katapultą dla Bitcoina. I mam tutaj na myśli temat militaryzacji złota. Bo mamy, mamy do teraz militaryzacja dolara to jest coś już normalnego, prawda? Militaryzacja Swifta, czyli SWIFT wykorzystywane jako broń w konfliktach, prawda? Najpierw Iran, Afganistan teraz w e, Afganistan tak mrożenie rezerw walutowych, ale okazuje się, że sankcjami chce się objąć rosyjskie złoto. I teraz to jest to jest coś, co, czego nigdy wcześniej nie było. prawda Chce się zrekwirować złoto, które trzymane jest w nowojorskich bankach przez, e, przez Rosję. I teraz ca w ogóle... Temat złota to jest temat, który, który, o którym można mówić bardzo długo, bo ciekawostka jest taka, że na przykład, Niemcy chcieli żeby, chcieli, żeby ich złoto wróciło do Niemiec. Na co im powiedziano, że spoko, ale to zajmie 7 lat. Siedem, te, długo mam, potwierdzająca się transakcja. Tak, przecież, ale, dobrze, ale na potwierdzenie transakcji będzie trzeba czekać 7 lat. Kurza twarz, co? No dobra, I teraz, i teraz Rosja, która ma 132 miliardy dolarów w złocie, część oczywiście ma w swoim bulionie w banku centralnym swoim, ale część też ma na, na giełdzie w Nowym Jorku i teraz chce się zamrozić te aktywa rosyjskie i teraz jeżeli do tego dojdzie, to nagle się okaże, że Bitcoin jest jedynym instrumentem finansowym globalnym, który nie został zmilitaryzowany. To
0: nie jest, oby, to nie jest sytuacja problemy. bez precedensu. W Wenezueli bez problemu skonfiskowano złoto. Okay. Afganistowi, Afganistanowi Afganistow też, też skonfiskowano nie tylko złoto, ale i rezerwy w Banku Centralnego Afganistanu. Więc um, sytuacja nie jest bez precedensu, tylko dotyczyła okay. powiedzmy małych graczy, których wszyscy mieli gdzieś. Teraz dotyczy to Rosji, więc całe, całe Wiesz, ale, to zauf...
1: Też problem polega na, na tym właśnie to, co Freszczuk tu pisze, nie? Że, że nawet audytorów niemieckich nie chcieli wpuścić, bo okazuje się, że ten Nowojorski jak to się nazywa, Bank Nowym Jorku, który jakby jest jednym z największych kastodiantów złota na świecie, no tak na koniec dnia ma chyba jakieś problemy z tym złotem, które tam ma, no nie? czyli chyba więcej na papierze ma, niż faktycznie ma fizycznie, nie? bo Niemcom nie chcą za bardzo oddać tego złota, Rosjanom na pewno nie oddadzą tego złota, które tam mają, prawda, i nagle się okazuje, jak ktoś przychodzi i mówi ej, oddajcie nasze złoto, to nie mówią no spoko, ale 7 lat trzeba czekać na zatwierdzenie transakcji, nie, i audytorów nie wpuścimy, no i nagle, wiesz, Ej, przepraszam, czy będąc czy, czy goldbagiem, takim tym zakochanym w tym błyszczącym, dźwięczącym pieniądzu, jakim jest złoto, to, to was nie mierzi? Że, że to jest jakiś fake? Że to jest jakaś piramida, to złoto całe? Nie
0: Nie, nie, no,
1: nie da się tego zweryfikować, transakcja trwa 7 lat. no trochę Rezerwa trochę cząstkowa
0: to... na złocie. Wiadomo. Tak? Ale ja znam, znam fajną bajkę o złocie. Tylko nie wiem, czy mamy czas na, na bajkę o złocie, ale historia bardzo ciekawa. <grym> Jak to może nagrać się ej, może nagrasz jako
1: dodatek. Może na, na, na YouTube nagramy bajkę tak. o złocie. O, i opowiada Lech Wilczyński. I
0: zaznaczymy na YouTube, że to jest dla dzieci. <grym> ale jeżeli. pamiętacie, jeżeli chcecie coś dla dzieci, no to przypominamy, nasz pieniądz Bitcoin. Książeczka dla dzieci. Tak. Wydawnictwa Freedom Publishing. Kupcie, ja rozdałem dzieciom w szkole wszystkim. Wszyscy bardzo zadowoleni. Nikt nie krzyczał. Ja dzieciom czy e, Nikt nie był oburzony, więc no pytanie, no. czy zrozumiały. Ale, ale nie. Książeczka, mimo że krótka, powiedzmy droga jak na, na swoją objętość, ale jest całkiem fajna. Wystarczająca. Tak, wystarczająca jak najbardziej. No. I
1: fajnie, że ktoś to w takiej przystępnej formie też Przedstawia. To nie? No ale, ale też
0: przypomnę, że dla każdego, kto kupi na Słopli sobie Bitcoiny za minimum 500 zł, książeczkę wysyłamy gratis. Do odwołania, póki jeszcze mam za zasoby książek.
1: Dokładnie. Tutaj Ej, tak. widzisz ciekawa propozycja od Karola, że ludzie powinni dokonać spisu posiadanego złota i opublikować, by się okazało, że rezerwy złota tyle. Nie, tyle złota nie posiadają.
0: No i ale to jest e... właśnie moja bajeczka o złocie, ale to kusi mnie, ale to nas, na, na osobny temat. Natomiast ty, chciałbym ty, też, po... ja... Tak, no właśnie, ale jaki ja, ty... jak i wniosek ostateczny w, w kwestii militaryzacji złota, czyli że, że Bitcoin na tym wygra? To moim jest zdaniem tak. tak.
1: To jest mój wniosek. No. Rafał
0: Załorski też tak twierdzi.
1: Tak, Rafał, Rafał Załorski teraz nagle jest wielkim bykiem na Bitcoinie, prawda? Cię... Tak. longa do 45. Długą drogę przeszedł.
0: Rafał Chwańkan kiedyś śmiał się z bitcoina jeszcze na początku 2017 roku. Nabijał się tak, z, i i z mówił.
1: Żaden bank tego nie traktuje poważnie.
0: A teraz, a teraz proszę jaka przemiana. Teraz tak, każdy na, każdy na, je na początku tankuje, jest sceptykiem. Nie? Chociaż ja, ja nie przypominam sobie, żebym był w, od samego początku sceptyczny wobec bitcoina. Ja to wchłonąłem jak gąbka od razu, naiwnie.
1: Ja, ja jak, jak ja zainteresowałem pełny węzeł Bitcoina i mi powiedziało, że 7 dni będzie trwała synchronizacja, to stwierdziłem, że to nie ma żadnych szans z Paypalem, Wizą i Mastercardem i olałem temat. Bitcoin był po 27 dolarów. <grym> <grym> Także tak. Have fun staying poor. <grym> No dobra, ale w tych wszystkich, idąc do kolejnego rozdania, bo cały czas mamy przetasowanie na rynku globalnym. Kolejna taka historyczna rzecz, która się dzieje na, na rynku światowym, to to, że mamy rentowność amerykańskich obligacji, jest najniższa w historii. Ever.
0: I co to oznacza? Mało
1: tego, największym kupującym. Jeśli chodzi o popyt na obligacje, największym kupującym jest FED. Nikt nie chce kupować, zwłaszcza krótkoterminowych obligacji amerykańskich.
0: Może Rosjanie niech kupią.
1: <śmiech> Może niech przyjmą zaropę. Zaropę niech rozprzedadzą.
0: Ale A potem się zamrozi.
1: <śmiech> no i co to oznacza? Co to oznacza? To, tak, to, jest, to jest coś, co mówi wprost. Ludzie tracą wiarę do, na, w dolara. Dolar traci kontrolę nad światem. Jeszcze Jeremy Powell, który na Twitterze pisze, że, znaczy nie na Twitterze, tylko w wypowiedzi jednej, mówi, że w sumie to może być więcej walut rezerwowych na świecie niż tylko jedna. No, trochę sobie strzeli w stopę, prawda? Przecież jak może tak szef Fedu powiedzieć? Nie, przecież dolar jest najważniejszy. No ale jesteśmy w sytuacji, czy dzieje się to, co mówi Rejdalio, prawda? W tym zmieniającym się układzie świata. No po prostu dolar traci status waluty rezerwowej świata. I teraz co będzie tą alternatywą? My, tak jak tu siedzimy, to pewnie powiemy, że wszystko wskazuje na to, że Bitcoin staje się tą alternatywą, tylko Bitcoinowi brakuje jednego, czyli jeszcze jednego zera w cenie, prawda? Żeby obsłużyć ten światowy wolumen. I większego poziomu
0: prywatności.
1: No, jakoś dolar, będąc walutą rezerwową, tej szczególnej prywatności nie, nie zapewnia, chociaż no, jest cały ten shadow banking, prawda? Ten zacieniony bank, cały sektor bankowy, do którego Fed nie ma wglądu nawet, prawda? Są przecież te wszystkie substytuty dolara, które, do, FED, które emitują różnego rodzaju jednostki, których też Fed nie kontroluje. No ale gdzieś tam w jakiś sposób to jest też pewna siła dolara w tym wszystkim, nie? Ale to chciałem pokazać jako kolejny element w tej, tej układance, że zmienia się układ sił. Nie? Bitcoin wchodzi powoli.
0: To a, pro, a propos tego, gdzie Bitcoin wchodzi, to tutaj taki życiowy przykład z Republiki Południowej Afryki, RPA, gdzie zwykły sklepik gdzieś na pustyni przyjmuje płatności normalnie w lightningu. I to nawet nie musi posiadać żadnego urządzenia właściciel sklepu. Poza swoim telefonem komórkowym prawdopodobnie. Po prostu ma QR-kod naklejony. Tak, po, zaraz zobaczycie. on tutaj sobie gość kupuje. Tutaj o, ma no. swój QR-kod. I to jest po prostu QR-kod do jakiegoś tipbota. I, I on po prostu na tego tipbota zbiera. Oczywiście w, jak się to wideo rozniosło, to mm, właściciel tego sklepu dostał mnóstwo tipów. Ale to ale bez... Zasypali go simi. Masz prosty przykład Bez żadnej wizy Bez żadnej wizy, bez żadnego MasterCarda e, Po prostu no. wystarczy tylko I gość już tej... Patrzy, tak.
1: żyje na slamsach, a, a żyje w XXI wieku tak, nie? Tak, zrobił
0: żabi skok Żabi skok zrobił tak. I wiesz, więc, i podejrzewam, że... W Lightningu, od razu płatność przeszła bez żadnych kosztów, trans... no minimalnych kosztów transakcyjnych oczywiście. Tam tysięczny Satoshi. Tak, ale tak ale, to może ale, działać.
1: Ale pójdą w krok zanim, pójdą następni tam na pewno. Bo to jest takie proste naprawdę, tylko trzeba, wiesz, przyjmujesz globalny pieniądz, wystarczy wydrukować QR no nie?
0: Oczywiście przyjdzie pewnie pan urzędnik, premier, minister finansów i mówi, ja wam zakazuję, zakazuję wam przyjmowania płatności w bitcoinach, tak jak to? Stało się w Tajlandii teraz przecież. <grym> <grym> tak, a Tajlandii. Co nie oznacza, to... że nie można inwestować w Bitcoiny w Tajlandii, ale nie można tak. ich używać do płacenia. Więc, jeżeli ktoś chciałby zrobić taki myk jak ten pan w RPA z trzeciego świata, chociaż wiesz, czasami wydaje się, że im mniej rozbudowany rząd, im mniejsza administracja, tym jednak ta wolność. Osobista, obywatelska jest, wydaje się, większa, większa, większa swoboda tej działalności gospodarczej, paradoksalnie.
1: Ten, ten system administracyjny, jak jest po prostu niewydolny, to ludzie sobie muszą jakoś po prostu radzić. Tak,
0: tak, tak. tak. A tak tutaj jest Tajlandia zakazuje sobie, to jest no, ta wolność. Tutaj Piotr Miśurek siedzi w Tajlandii i zakazali mu płacenia bitcoinami teraz. Ups.
1: No, wiesz, tak koniec dnia, jak ma krypto.com na przykład kartę, no to może no tak. i tak płacić dalej wszędzie. Tak, tak, ja tylko chodzi tutaj tak. o bezpośrednie płacenie. Sklepy tak. nie mogą akceptować peer-to-peer. Całkowicie peer-to-peer. No i teraz, i teraz po pierwsze, na ile da się to wyegzekwować? Naprawdę oni by musieli jakichś agentów na fora wysyłać, którzy by próbowali sprzedawać. Ale wiesz jak to jest, są donosiciele,
0: z, są tak. prowokacje urzędnicze, wiadomo. No to tak jak, tak jak w Polsce przychodzi ci pani z pobliskiego urzędu skarbowego, kupuje jabłko i nie dostaje paragonu, nie? Albo to, albo to ta jest akcja co, natywyst, co, jest tak. co żarówkę wymieniły nie i chcą tak,
1: zapłacić. Tak, tak, to z... to z... <laughs> co to za akcja? Więc takie
0: obywatelskie nieposłuszeństwo raczej się nie opłaca. No tak, no, w, w Tajlandii. To jest niestety niestety ten problem, że rzeczywiście i to widać taki trend na świecie, że o ile inwestowanie, kupowanie bitcoinów, trzymanie ich w bankach jak najbardziej dozwolone, legalne, ale jeżeli chcesz wykorzystywać bitcoina do płatności peer to peer to już kategorycznie nie. No, taki trend obserwujemy. Niestety to jest przykre. No, w Polsce też to w, zostało ubite od 2018 roku, umówmy się. więc. Yy, no, w sensie tu... mówisz o
1: problemie rozliczania tak, takiej transakcji w Polsce.
0: Już po, i, i pod kątem raz, że podatkowym, w sensie umowy konieczności tworzenia wiesz całej biurokracji z umową barterową hipotetycznie, plus do tego ustawa o usługach płatniczych, więc um, też w praktyce, mimo że nie było formalnego zakazu takiego stwierdza, zakazujemy płacenie wam bitcoinami, no to jednak wszystkie przepisy, które są dookoła powodują to, że... Jest to nielegalne, więc nie, 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 nie musisz mówić, że w Polsce, że jest to nielegalne płacenie bitcoinami. Po prostu jest to nie, prak, praktycznie niemożliwe do wykonania, żeby to było zgodne z prawem. Taka jest no rzeczywistość. Wiesz. Co nie zmienia faktu, że Polska wychodzi na
1: jakiś raj taki jurysdykcyjny, jeśli chodzi Nadal o sprawy. tak, tak, no bo prawda?
0: znowu wiesz, no jest teraz nagonka na to, że Wszyscy firmy mieliśmy. rejestrują się w Polsce. I ta nagonka się nasila. Oczywiście tutaj w Polski Instytut Ekonomiczny twierdzi, że należy nałożyć sankcje na kryptowaluty, zakazać w ogóle obracania kryptowalutami Polski Instytut Ekonomiczny. Pierwszy raz słyszy o nich, ale podlegają ponoć ministr bezpośrednio ministrowi, ministro Radzie Ministrów.
1: No ale wracając do Tajlandii, to już wiemy na pewno, że Tajlandia za ropę w bitcoinach nie zapłaci,
0: prawda? Może zapłacić, rząd może zapłaci, ale ludzie, ludzie na, bo co nie wolno mogą sobie płacić tak, między ale... tak, co okay. wolno wojewodzie, tak, więc to jedno, jedno drugiego nie wyklucza.
1: Więc... No ale właśnie, ale wiesz, Tajlandia zakazuje transakcji w bitcoinach, a kraj, który nakazał przyjmowanie transakcji w bitcoinach, nagle ma problemy, prawda? Znaczy tak, tak, no nie to już yy, drama pod tytułem yy, akceptacja bitcoina przez Salwador zagraża pozycji dolara
0: na świecie. Kolejny odcinek. Tak, no jakby tutaj dwie istotne informacje z Salwadoru. Po pierwsze raz, że opóźnia się emisja... To obligacji, na które teoretycznie bardzo dużo osób się zapisało, ale nie wiem, czy to nie, nikt nie zna powodu. Jest wielka tajemnica owiana, dlaczego zostało to przesunięte w czasie. Może z, tego, co z, się, z powodów technicznych. Z, bo, tego, co, z,
1: z tego, co ja czytałem, tak. to mówi się o tym, że po prostu Bukele czeka na Hossę. Po prostu czeka na ten moment, kiedy rynek będzie optymistycznie nastawiony. Bo te albo część pieniędzy pochodziło z Rosji. Uh, 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 panie. No, nie Część wiem, nie zapisów,
0: nie wiesz, no paru oligarchów mogło się zapisać i to byłoby niefortunne w, przyjąć Ups. te pieniądze. Tak. tak. Za te może obligacje tak. od może rosyjskich tak. oligarchów, o, więc może, no z, tutaj możemy się doszukiwać różnych powodów, ale jednocześnie nagle w, w Salwadorze i pojawił się um, CZ z Binancea który tak, w, przyjechał no tutaj na. Bukele, bukele chce audiencję. koniecznie, żeby z, z Binance pomógł w adopcji kryptowalut. No bo tak jak mówiliśmy tydzień temu, trochę to kuleje. Chyba 14% firm sklepów no przyjęło jakiekolwiek transakcje w Bitcoinach w Salwadorze. Więc no tutaj chcę jednak, Bukele chcę jednak napędzić tą adopcję. No, Okej, okay, no, z każdą technologią tak jest, no nawet Blika trzeba było ludziom do gardła wciskać konkursami, promocjami, niskimi prowizjami, więc nawet no tak. Blika trzeba było mocno wcisnąć ludziom do, do gardeł, żeby zaczęli go używać.
1: No. Ale też CZ też szuka okazji inwestycyjnych. Przecież wiemy, wie, że Binance jest w trakcie, że tak powiem, sezonu zakupowego, prawda? Skupują startupy, inwestują w różnego rodzaju projekty, mają nadwyżkę finansową ogromną, także no, gdzieś próbują ulokować te pieniądze i Salwador się wydaje miejscem, w którym te pieniądze można wpakować i Bukele też o tym wie, prawda? Przecież wiemy, że pół miliarda dolarów z tych ze sprzedaży tych obligacji ma iść na budowę specjalnej jakiejś strefy ekonomicznej właśnie skupionej na rozwoju technologii wokół bitcoina, startupów bitcoinowych i tak dalej, Bitcoin City całego. No i Binance no niewątpliwie musi być istotnym elementem tego Binance City. Przepraszam, Finance city. <laughs> city. Założę się, że Cictia ja tu Powiedział, dobra, powiem.
0: pomogę, ale. Ale, <laughs> to, ale będzie ba... City.
1: Oj, nie zdziwiłbym się, gdyby on tak powiedział. W każdym razie, o co chodzi z tą ustawą amerykańską, bo tam oczywiście przeżywają w Stanach, że przecież tak, to zagraża sytuacji Strasznie,
0: bo tak się koncentrują na tym Salwadorze, jakby to był pępek świata nagle. Wielka ustawa dotycząca badania wpływu, wdrożenia bitcoina jako oficjalnej waluty jak to jak mitygować skutki tego dla negatywne dla dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej jak temu zaradzić i no, oczywiście jest to taki bezpośredni atak na na Salwador I, no, i to że tak. aż senat amerykański musi tak mocno się koncentrować na Salwadorze to oznacza no. że rzeczywiście jest to coś ważnego jest to coś istotnego i rzeczywiście yy, obawiają się tego jakie mogą być konsekwencje długoterminowe no bo tutaj zaczęło się mówić, że przecież kolejne kraje mają w pójść drogą Salwadoru. Przez chwilę była wielka nadzieja, że, że to będzie Honduras, a Honduras Shitcoinował i powiedział, że będzie robił swoje własne CBDC.
1: No właśnie i to jest, to jest kolejny, kolejny zawód tego tygodnia tak. w trak, że Honduras jednak woli robić CBDC, bo Pani premier, nie, pani prezydent. Ksi jakoś, tak? Nie czekaj, jak ona, jak ona się nazywała, bo e, pani prezydent Hondurasu powiedziała na Twitterze, że Salwador, znaczy nie powiedziała, no została zacytowana, że nie możemy pozwolić, żeby Salwador był jedynym krajem, który ucieka od hegemonii dolara. Honduras e, musi zrobić prawidłowy ruch. E, no w kierunku tych pie krajów pierwszego świata. No i teraz yy, i wszyscy to odebrali jako tak, że Honduras będzie kolejnym krajem, który dołączy do tego do tego trendu. E, no ale ja podejrzewam, że jednak tam IMF zwaluje Wszyscy tak? Wszyscy. ej, ej, ej. 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 To wam pozwolił, ej. Chwileczkę. A te pożyczki? No, 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 no. a kto kupi wasze obligacje za przyszłym sezonie, do no nie? No i Honduras stwierdził no to obrad, to będziemy robić swoje, swojego shitcoina. No tak, i teraz tak. nie dość, że
0: nie przyjęli Bitcoina, to jeszcze zrobili najgorszą rzecz jaką mogli zrobić, czyli pójście w CBDC. Więc...
1: i pewnie z ich perspektywy to jest, tak, to jest to była taka alternatywa, że tak. No dobra, tak. albo idziemy w Bitcoin, albo robimy swojego shitcoina, nie? To dla nich się to wydaje tak to albo to i tak obydwa to są fajne kierunki, nie? Ale na koniec dnia robienie tego shitcoina to jest jakiś porąbany pomysł, pomysł. Przecież to jest, wiesz, kolejne narzędzie opresji i w ogóle. Em, wiesz, ale nazw ja Słuchaj,
0: nazwisko zobowiązuje Castro.
1: No właśnie, tak, tak, właśnie pani ma na nazwisko Castro. Co dość
0: się... marło. Wykastrowała Ksiamara pomysł Castro. wdrożenia Bitcoina.
1: No, a, a w ogóle, a, innej... Na... To taki joke, inside joke dla wszystkich, co skumają, mianowicie skrót banku centralnego w Hondurasie to BCH. <głos> 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 <głos>
2: tak, tak co no Coś mają z tym wisiczko,
0: jeżeli mówimy jednak o przyjmowaniu Bitcoinów przez kraje, no to należy cały czas przypominać, że Ukraina, rząd ukraiński nie ma problemu z przyjmowaniem Bitcoinów, więc e, przy, przecież rząd ukraiński sobie zrobił piękną stronę, na której jest pokazane jak można pomóc, co dostarczyć, więc tutaj zorganizowane jest to na bogato. Na poziomie rządowym. I, tak? i, i standardowo jest tutaj w, wspieraj nas pieniędzmi, i, I możesz, oczywiście, oficjalne kryptowalutowe portfele e, wsparcia armii ukraińskiej. I co my sobie tutaj rzeczywiście możesz, bitcoinami i wszystkimi innymi shitcoinami? E, I co tu widzę? 65 milionów dolarów łącznie z 200.
1: A to jest, a nawet mają jakiś gol, tak? Tak, mają gol. Oni Jejście. napatrzyli się na strony ICO i stwierdzają, no tak. to musi być progres. Kraj musi... robi
0: ICO na wojnę, to jest. A
1: jest zegar, jest zegar, gdzie to te... Jeszcze musi być zegar, który wiesz, buduje FOMO, nie? W sensie, jak, jak
0: jeśli... będzie 200 milionów dolarów, to wygrają wojnę.
1: Ojej, tak. no tak. No dobra, bo nie, zarzucają nam że czas.
0: To znaczy, się no nie, 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 nie możemy śmieszkować czy? z tego, tak, nie możemy tego. Ale tak to, ale tak to ten wygląda. Ten... No sorry, no, musimy powiedzieć, no tak to wygląda. Ale, ale, I, i ale Partnerzy, no FTX, Kuna. Tak. Tak. Wiesz, ale tak? jak krajowi zależy, jak brakuje pieniędzy, tak. to, to, to Bitcoiny Bitcoinie Tak samo jak Rosja. Jak Rosja musi, to weźmie Bitcoiny. Nagle okazuje się, tak. że, że jak trwoga, to do Bitcoina. I, no I tak, więc... I, no i ale to, to też był ten airdrop.
1: airdrop, nie ma airdropa. Pewnie, pewnie będzie jakiś airdrop, pewnie finalnie. Nie sądzisz? Za to wsparcie. Kiedyś zrobię, jak tu zamkną tą rundę na 200 hmm. milionów, to zrobię airdropa.
0: Oczywiście też należy patrzeć realnie, założę się, że też na koniec dnia, jak już wszystko się uspokoi, jak dojdzie do... Będzie rzeczywiście na stanie pokój, to Ukraina wprowadzi CBDC. Nie oszukujmy się. No tak,
1: to tak. Znaczy nie wiadomo, nie. Czy to
0: będzie, nie wiadomo, czy to będzie nadal Ukraina. Czy już część Federacji Rosyjskiej, więc no, oby nie.
1: No właśnie, ale pozostając w temacie Ukrainy, nie bo, bo to jest i to jest. To pokazuje ten kontrast, nie? czyli mamy Rosję, która chce sprzedawać ropę za bitcoiny, ale mamy też bitcoina, który ratuje życie ludziom z Ukrainy, nie? czyli mamy historię uchodźców, którzy uratowali swoje majątki dzięki temu, że jakiś na USB przenosili krypto z Ukrainy do Polski nie? i nie musieli stać w kolejkach, mieli dostęp do tych pieniędzy, mogli kupić na granicy bilet na pociąg i tak dalej, prawda? więc mamy takie historie normalne ludzkie historie, cieszymy się, że wiesz, one idą w mainstreamie, bo to jest, to jest też bardzo ważny element całej, całej narracji, którą Bitcoin buduje. Co jest w ogóle najpiękniejsze w Bitcoinie? Nie? Bitcoin nie ma działu marketingu ani działu PR-u, a, a po prostu e, da, jest w stanie narzucać swoją narrację. nie? Pomimo wszystko. Pomimo takiej oficjalnej swojej narracji. To jest, to jest piękne. Także no wiesz, To USB
0: mogli mu zabrać. nie?
1: No tak, to powodzenia, niech weźmie złoto, nie? <grym> tak. Abo lepiej, na, niech, niech nosi ze sobą certyfikat na złoto, który trzyma w Nowym Jorku. Ja nie chcę wiedzieć, <grym> gdzie on
0: trzymał to USB. Tak. A ja ty już znowu zaczynać. Z... nie żartuj z tego, Lechu. Nie no, mówię, że przypomina mi się scena z, z Pulp Fiction o zegarku. Aha, Ej, okay. więc może, może to była taka sytuacja ale w, prawdopodobnie jeżeli mówimy tutaj u, o lepszym przenoszeniu no to w zdecydowanie chyba bezpieczniejszym sposobem byłoby zapisanie SIDa niż, niż przenoszenie USB. A
1: czy wiesz co wydaje mi się że ten dziennikarz który pisał to po prostu hmm.
0: tak tak może uprosić, No nie odrażając. tak tak nie może miał wie, ze sobą wie, może tak... to nie jest USB drive tylko, tylko ledger tak tak no.
1: A po prostu, a on, a on mówi, no to wygląda jak USB, no to nie chce mi się tłumaczyć, nie, albo sam nie wiem, bo jestem głupi i, i tak napiszę USB. nie? No ale można na USB przyjść, tylko przenieść, przecież nie ma z tym problemu.
0: No Ledger no. ma odpowiedni kształt. Tak. To przenoszenie. No właśnie.
1: Ale w tym tygodniu też wydarzyła się taka ciekawostka, ona może nie jest jakoś taka szczególnie istotna ze względów jakiś geopolitycznych, ale mnie akurat z, trochę mnie to nie wiem, zastanowiło, no bo ucieleśnienie jakby antytezy, jaką jest Bitcoin, czyli monarchia, prawda, jakiś autorytaryzm, jakiś książę, król, prawda? Nawołuje teraz do tego, żeby Serbia odeszła od fiatów i żeby wprowadziła standard bitcoina. Słuchajcie, książę Serbii lobbuje za tym, żeby Serbia poszła w bitcoiny. Monarcha, prawda? To jest przecież monarchia, to jest jakieś ucieleśnienie w ogóle istoty fiatów. Nie? Nagle się okazuje, że już ta erozja... Czy ja wiem, znam, no
0: to jest... Czy ja wiem, właśnie nie? paradoksalnie przecież to... Yy, Zgodnie z zasadą, im więcej słowa demokracja jest w nazwie kraju albo ludowa, tym bardziej jest to autorytarny kraj. Masz e, <śmiech> republika ludowa czegoś tam, nie? Ludowa, de, demokratyczna coś tam. Możecie sobie wymienić listę krajów, które mają w, w nazwie demokratyczna lub ludowa, i to są zazwyczaj najbardziej najbardziej autory Północna na czasem Politysty. nie ma napisane
1: demokratyczne.
0: Tak KRLD. No Więc monarchie paradoksalnie zazwyczaj są jednym z najbardziej demo właśnie demokratycznych krajów, paradoksalnie. I no chociażby Wielka Brytania przecież jest monarchią. No tak, ale to
1: chyba, to chyba te monarchie przetrwały, bo komunizm po prostu tak. w tej takiej formie wiesz, swojej wczesnej, gdzie komuniści wbijali wszędzie i wybijali inteligencję, szlachtę, królów i tak dalej przecież. To, to historia pokazała, że monarch, wiele monarchii upadło ze względu na to, że po prostu populiści komunistyczni doprowadzili do ich
0: skrócenia. rewolucja był... październikowa przecież. Nie? No, tak.
1: <śmiech> Więc, y... no ale tak mnie to zaciekawiło po prostu, że no, książę Serbii lubuje za bitcoinem. No fajnie, fajnie. No, uważam, książę iż...
0: książę Lichtenstein, no, też jest pro bitcoinowy. <śmiech> Może nie jest, <śmiech> no, nie jest dosyć wokalny na ten temat, ale, ale jest, jest entuzjastą.
1: Tak. E... Tutaj Marcin pisze tak, odnośnie tej ironii właśnie, nie? Że pani Olej nie ma mediów. No. Nie ma wolnych mediów. Kwarantanna jest tylko wolna. Czy są reklamy na kwarantannę? My mamy włączone reklamy w ogóle? Na kwarantannę, czy nie? Nie. Bo tam nie. Nie, nawet nie mamy włączonych. Także może dlatego nas YouTube nie promuje, <śmiech> bo się reklamy słabo sprzedają. Nikt się nie chce reklamować. Ale... Wiesz, jak włączymy reklamy, to wiesz, jaka będzie reklama. Będzie reklama airdropa z live'em, z, z tym z Vitalikiem i profit method, bitcoin profit method, gdzie Lewandowski inwestuje w bitcoiny i wiesz, same bo YouTube, YouTube kurczę, w żaden sposób nie cenzuruje tych reklam skamerskich, także lepiej nie mieć włączonej monetyzacji.
0: Cenzuruje wszystko inne, oprócz tych oszukańczych reklam. No właśnie, nie?
1: O, o, proszę, Marcin, patrz, Marcin się przyczynia do adopcji, jedzie pociągiem z Warszawy do Warszawy z Wrocławia i założył Ukraińcowi portfel, przelał mu 5 dolarów na dobry początek, także miło, tak to jest bardzo dobrze, cieszą nas takie inicjatywy.
0: E, tak, a tak naszy, ja też, radząc, też mam success, no? success story, bo... Mm, w dalekiej, dalekiej rodzinie, w, kiedyś dałem Paper Wallet w 2013 roku i wyobraź sobie teraz go znaleźli po latach wow. i wyobraź sobie nawet wiedzieli jak go użyć bez mojej wow. instrukcji co jest niesamowite, gdzieś yy, yy, to ja byłem w ciężkim szoku, że nawet nie musiałem mówić jakiego portfela użyć do zesłupowania. Wcześniej w żaden sposób nie edukowałem ich na ten temat. I od razu Jesteś najlepszym wujkiem na świecie. Więc y, ja byłem, byłem rzeczywiście w ciężkim szoku, że jest to już tak powszechne, że nie było wiesz takiego lęku strachu, jak, jak to zrobić. Nie? Szok. No wiesz, dobrze, I, i rzeczywiście że dobrze, że po tylu nie napisali... latach po tylu latach, Dob... że zadziałało.
1: Dobrze, że nie napisaj na telegramie, y, jakiejś grupie, że potrzebują pomocy. A, ktoś powie,
0: to wyślij mi to
1: tak, ja ci pomogę. Tak, 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 tak.
0: tak bo wiesz, zazwyczaj w takiej sytuacji słuchaj, kiedyś dostam od ciebie ten wallet i sru tak, tak. na Messengerze, nie? Ten zdjęcie tak. tego. Oj, oj oj.
1: No, ale właśnie, ale odnośnie wzrostów na Bitcoinie, nie? Bo tutaj mamy chyba coś bardzo istotnego, co się dzieje. To znaczy, że jeden z czołowych stablecoinów na rynku.
0: To też jest niesamowita historia. Jak shitcoin kupuje Bitcoiny? To jest dlaczego? Jak to, Ktoś... dlaczego kupują? Dlaczego Terra kupuje Bitcoina do rezerw? Czy to nie jest jakaś kanibalizacja? O co chodzi? Wytłumacz nie, ten no mechanizm.
1: Wiesz, on, po prostu on wie, że w ten sposób po pierwsze polubią go wszyscy Bitcoin maksymaliści. Wszyscy wielo, wieloryby Bitcoinowego polubią. Po drugie, e, no bitcoin...
0: Bo tak ostatnio był nielubiany przez to, że tutaj luna konkurencyjna, przecież minus 8% tak. tylko do ATH e, i dużo zwolenników, więc e, może masz rację, może masz rację. Albo, to... albo hedżuje w ten sposób.
1: I, I myślę, sobie, że poniekąd hedge, no bo jednak, jak tak patrzysz tak. na wzrosty i spadki na rynku krypto, to bitcoin jest jedną z najbardziej stabilnych nie? walut przecież na rynku. No jak, jak wszystko rośnie po 10%, to bitcoin robi tylko 4%. <grystanie>
0: Tutaj, co złoto ma kupować? <grystanie> jak, zastejko, jak zastejkować sztabę złota w kontrakcie? <grystanie>
1: No nie, to czas tak. wiesz. Yy, to nie, Są projekty, które tokenizują złoto, także nie ma co.
0: Do celu no to też... stabilizacji USD. Tylko właśnie ktoś może powiedzieć: No przecież bitcoin jest ten stabilny, To jak to ma stabilizować stablecoina? No, Luna też jest niestabilna, tak. nie? Także... Tak. No, ale, ober... ale rzeczywiście chyba ciągle prowadzi te zakupy za, zarzekał się, że kupi za 10 miliardów dolarów nie wiem, czy to jest informacja potwierdzona na razie kupił za 250 milionów i widać, pompuje to widać nawet na wykresie te niektóre takie fatfinger ja się to... pytam,
1: skąd on ma 10 miliardów dolarów no,
0: no nakradł się, złodziej pro... <grym> <grym> na no, do... tak wiesz, no tak jak <grym> <głos> Jak się to w ciebie, nie?
1: <głos> no ale co, ze sprzeda ze sprzedaży ludy, czy co? Czy nie? No, nie, serio. Nie, ktoś no. wie, skąd on ma 10 miliardów dolarów w ogóle? I co no, to Skąd, jest? Oligarchowie, skąd, skąd
0: oligarchowie mają pieniądze? To jest chiński oligarcha? Czy. Jest... On? Może ale... ktoś zna historię dakłona.
1: No jaki jak i złodziej.
0: <laughs>
1: Na pewno. Uh, Słuchajcie, tak. Dzięki Majki z Bajki za wszystkie łapki. 30 łapek do góry od Majki z Bajki, także dziękujemy. Prosimy was serdecznie o łapki w górę, bo to algorytm YouTube'a bardzo, bardzo się cieszy. Zawsze za każdą łapkę.
0: Ale tutaj żebrzesz, żebrzesz o te lajki. Ja nie lubię takiego żebrania o lajki.
1: Ja też nie lubię, ale wiesz co, bo jak się nie przypomni... To ludzie nie klikają. Po prostu to jest takie po prostu takie proste. Jak nie wspomnisz o tym, to ludzie nie klikną po prostu. No,
0: no nie, my mamy inteligentną. Tak my mamy bardzo inteligentną widownię nie trzeba przypominać o takich rzeczy No
1: właśnie. <śmiech> e, tak, co roku. Coś tutaj jest widzisz ciekawy, zyżek pisze, że. Co no ale roku, tutaj jest
0: i tak. Tak, tak, tak. Ma ze stakingu tak, tak.
1: Luno 800 milionów dolarów, bo posiada 100 milionów LUN na stakingu. No ale co on z prywatnych pieniędzy kupuje te, te bitcoiny? I przeznacza je tak z, du, z dobrości nie duszy? ja ja nie wiem, to okej, okay. podejrzane, ja nie, ale jeżeli
0: tu już jesteśmy w temacie shitcoinów i konkurencji na stakingu w stablecoinów, no to w, tutaj Waves mocno walczy, Waves chyba jest liderem wzrostu w ostatnim miesiącu czy tygodniu i mhm. e Waves tutaj w, na platformie Wires Finance oferuje Ponad 24%, wczoraj było 30% za staking stablecoinów, więc walczą no o No to
1: ten produkt też już ma dobrze ponad rok, nie? Także tak. jeżeli byłyby jakieś e, możliwości... No wszyscy, latach, ja wiem, w... że wy,
0: nasi oglądający, mimo że lubią bitcoiny, no to jednak e, nagminnie szukają, gdzie najlepiej stakować stablecoiny, więc do rozważenia platforma Waves i w wires Finance. Także można sobie podłączyć swój wallet Wavesowy. Na pewno, na pewno w, na wavesie mamy niższe prowizje transakcyjne, więc chociaż nie no des, depo, deponuje się tutaj USdC na jednak RC20. Także przepraszam.
1: No widzisz Ups. Ups. Dzisiejszy kącik AI w takim razie mamy kolejne z frontu sztucznej inteligencji, mamy nowy framework Prime od Google, od DeepMind, Mind, Deep Mind od Google, który stworzył nowy model sztucznej inteligencji, która oczywiście set razy lepiej niż ludzie, projektuje układy scalone. Dlaczego ma to ogromne znaczenie? Ponieważ projektowanie układów scalonych to jest pewnego rodzaju dzieło sztuki, po pierwsze, bo walczy się tam o przede wszystkim efektywność energetyczną, o szybkość tego przetwarzania. No i oczywiście okazało się, że co, podłączyli sztuczną inteligencję do zaprojektowania chipa i on jest po prostu, wpadła na pomysły, na które nigdy ludzie wcześniej nie wpadli, jest bardziej efektywny, jest mniej energochłonny. No więc yy, kolejni bezrobotni, projektanci, chipów, Może eee. ASIKI
0: zaprojektuje nowe... nowe, no, nowe podejrzewam, no, że to, jest, to będzie prawdziwy napisał. test.
1: Potrzebuję ASIC do bitcoina, tak. a ona prurut, proszę bardzo. <głos> Także mamy w kąciku No właśnie, ja, ja właśnie. poczekaj, dobra.
0: wróćmy na chwilę, bo tutaj m, słusznie te zauważa, że e, Waves jest rosyjskim projektem. Tak samo jak... Ukraińskim. Ukraińskim, tak? Waves jest tak. ukraiński? O, Ja tak słyszałem. No to, no to w takim razie czuję się, czuję się pomszczony. Dziękuję. No. To, słuchaj, wiesz, o ile
1: można powiedzieć, że taki projekt jest, ma jakąś narodowość, prawda? Ale no faktycznie. No to Ethereum jest
0: bardziej rosyjskie niż, niż Waves. No tak. No tak, Witalik ma
1: pochodzenie tak. rosyjskie, prawda? I to jeszcze spotykał tak. się z Putinem.
0: Spotykał jest, się z Putinem. Można powiedzieć, że jest oligarchą? Bo ma duże pieniędzy, to jest oligarchą. Na Vitalik. pewno
1: wiem, że wygląda jak Tom Brady. <śmiech> Przynajmniej tak mu cisnęli, ale ostatnio taki hejt się wylał. Nie wiem czy widziałeś, bo pojawił się jakiś... A, pojawił się na okładce Timesa, nie? W zeszłym tygodniu, Vitalik. I wiesz, wszyscy, którzy go nie znali, oczywiście w mainstreamie, tam wylała fala, fala kpin z Vitalika, że to, że to jest że jest wychudzona wersja Tomego Brady'ego. Yy, i... Troszkę, troszkę mu się przykro zrobiło z tego, co, widział, tego, co pisał na Twitterze. Chociaż nie ukrywajmy, ma, ma spory dystans do siebie, ale sam Tom Brady napisał na Twitterze, nie wiem czy widziałeś, że w ogóle że to jest zaszczyt, że go porównują do Vitalika, że on go podziwia, od już od paru lat go podziwia i bardzo mu dziękuję za to wszystko, czego dokonał w zakresie innowacji. innowacji. Że ciekawa klamra kompozycyjna się
0: zrobiła. No nie, mamy, nie mamy fizycznej postaci Satoshi Nakamoto, więc trzeba Witalika nagradzać. Jako jestce, Witalik może być emanacją świata, lidera kryptowalut czy technologii związanej z kryptowalutami, więc.
1: Chociaż, chociaż ostatnio nie wypowiadał się zbyt pozytywnie na temat małp, znudzonych małp, co prawda powiedział, że ich nie nienawidzi. No bo wiesz, cała ta afera z małpami, prawda? Gdzie znudzone małpy dostały airdropa. 15% podaży, 14% podaży. A, Port ape apes. Apes, okay. apes. tak. Które, wiesz, raz, że y, sami bogacze mają te małpy, to jeszcze są teraz jeszcze bogatsi. Ale y, ciekawe, ciekawe dla mnie, tak ze względów nawet takich technologicznych, jest to, że jest ten trend że NFT samo w sobie jest trochę niepełne i same kolekcje NFT widzą, aha jest kolekcja NFT, ale potrzebujemy jeszcze token wymienny, po prostu go potrzebujemy i on się przyda do organizacji, do budowania motywacji, do zarządzania jakimś kapitałem, do, większej, do, do dostarczania większej płynności dla tej kolekcji, no bo przecież NFT są dość niepłynnym instrumentem, więc tak. Sorry, sorry Leszek, no niestety tak, tak to wypada, że w robocie trzeba nasz czasu oglądać. Także małpy w tym tygodniu dały czadu. W ogóle z małpami to ciekawy numer, nie, bo jak tylko małpy wyszły, to zaraz zostają wylistowane przez wszystkie tam FTX, Binance, Coinbase y zostały wylistowane przez mnóstwo DeFi'owych projektów, które pozwalają teraz robić dźwignie na Ape'ach, robić opcje na Ape'ach i w ogóle już nagle nagle sieci detalicznych sprzedaży kin i w ogóle na świecie zaczęły ogłaszać, że a my też akceptujemy Ape'coiny i tak dalej, wiesz, nagle ten efekt sieciowy, który się pojawił za całą tą kolekcją małp on Wiesz, dzięki tokenowi takim płatniczemu jeszcze bardziej się zeskalował i tak naprawdę jeszcze bardziej mhm. wywindował wartość tych małp. To bardzo ciekawa akcja. No jestem na siebie zły, bo mogłem małpy kupić, nie? A
0: Ale tutaj Maciej, mnie Zaremba z... mnie. Tak. Maciej Zaremba słusznie zauważył, że w... nie powinniśmy dzielić ludzi na jakby robić od, odczłowieczać inne narodowości. Ja całkowicie się z tym zgadzam, więc nagonka na każdego Rosjanina tylko dlatego, że jest Rosjaninem, no to jest może być nie fair. Ja wiem, że jest taka teraz taki trend, że, że wszyscy Rosjanie są odpowiedzialni za, za wojnę, że, że wszyscy popierają, że, że chcemy wyrzucać wszystkich do jednego worka. Ja się z tym całkowicie zgadzam, że takie... Widzieliśmy to w historii wielokrotnie, tego typu odczłowieczanie drugiej strony konfliktu. Przecież no, przykładów nie trzeba podawać tak przykrych. To wiesz, więc... nawet
1: wiesz co, nawet bycie obiektywnym jest...
0: W obecnej narracji, tak, bo obiektywnym tak. jest źle widziane, tak. To jest jest źle
1: widziane. Bycie tak. obiektywnym nawet, prawda? Tak. Próba zachowania obiektywizmu jest Jesteś zachowana. Zdrajcą. Jest zdrajco. No ale Ukraińcy też zabijają. Zdrajca. Nie wolno tak mówić, prawda? To jest. No, już dostanę popale pewnie połubie dostanę zaraz w komentarzach, że w ogóle tak powiedziałem.
0: Więc nie, nie wrzucamy wszystkich do jednego worka. I świat kryptowalut miał właśnie zrównać dostęp do, do finansów, miał w, zmniejszyć wykluczenie. Wykluczenie a z czasem, finansów. A tutaj a jest, staramy się znowu, znowu jest... wykluczyć.
1: Tak, a tymczasem ważniejsze jest, czy masz obrazek z małpką. <laughs> tak. Oj. Tak, tak. No, ale właśnie i też. I to jest też tak, Krystian pisze i coraz więcej ludzi tak myśli, nie? To w kwestii tej obiektywności. Bo to jest ten cykl newsowy, nie? Ludzie zaczynają się nudzić. Albo nudzić, albo raczej ostyga ten gniew. Cykl newsowy to jest jakieś takie dwa tygodnie chyba teraz, nie? Znaczy. O, pył jeszcze nie opadł po bombach. Bomby dalej spadają a w mainstreamie się wydaje, że już kurczę brakuje tematów. Przydałaby się nowa tragedia. Nie? Może jeszcze to zabrzmi, to brzmi może hamster. No nie no jest, Kurde. jest nowa tragedia.
0: To teraz przecież to, co Biden powiedział, że będą niedobory wszystkiego, że w, nagle, i że to wina nagle, Putina. Tak, 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 także mieliśmy Proszę. budować lepszy świat, build but better a wychodzi na to, że będziemy walczyć z niedoborami w sklepach. Tak, build back Putin. <laughs> Payback Putin. No. Wchodzimy za głęboko, widzę. <laughs> wracamy, wracamy. Nie, Dobre, nie wychodzimy poza temat. No, w, te, w kontekście kryptowalut jednak e, um, No ale no, może wejdziemy na te, polskie podwórko. Tak, tak no... By, Weźmy, teza, teza jest taka generalnie, że świat potrzebuje neutralnego pieniądza i jeżeli będziemy militaryzować pieniądz przepływ kapitału, no to, to prowadzi to do takiego chaosu, że się nie pozbieramy, nikt się nie pozbiera po, po czymś takim, potrzebujemy neutralnego pieniądza i w takie podejście, że jakiś pieniądz może służyć do, był wykorzystywany do finansowania tego i tamtego. No zawsze pośrednio każda, każda ludzka aktywność prowadzi, czy to związana z pieniądzem, czy z barterem, czy z czymkolwiek, zawsze może być związana z czymś negatywnym, więc, a, a jednocześnie ponosimy ogromny koszt społeczno-ekonomiczny tego, że po prostu pieniądz przestaje być użyteczny dla wszystkich innych. No, chociażby tutaj mamy do czynienia z tym całym AML-em, całą tą biurokracją i tak dalej, przez to, że wszystko musi być kontrolowane, nadzorowane, to tak naprawdę do, doprowadzamy do wykluczenia dużo większej grupy społecznej, więc zawsze to jest miecz obosieczny, więc i. Bitcoin, Bitcoin jest takim neutralnym pieniądzem, może przynajmniej aspiruje do bycia neutralnym, globalnym pieniądzem, którego rzeczywiście nikt nie będzie kontrolował. Nie będzie kraju, który będzie miał takie bieżmo, albo raczej ciężar w utrzymywaniu waluty rezerwowej, bo takie Stany Zjednoczone muszą przecież dbać o to, starać się o to, żeby dolar był walutą rezerwową świata i to ma dla nich też ogromne konsekwencje.
1: Przepowiednia. Negatywne. tak. Przepowiednia. Hash rate wiem, wars. Hash rate wars, tak. Wyobrażasz sobie? Rządy będą... To będzie temat geopolityczny, nie? Rządy będą na poziomie hash rate, na poziomie kopania będą próbowały walczyć z innymi rządami Próbując ograniczać ich transakcje, nie zatwierdzać ich, próbować zakładać sankcje na kraje, które zatwierdzają rosyjskie transakcje w sieci blockchain, albo wiesz, takie hash rate wars, nie? <ścoughs> to, jest, to jest znowu kolejny, to jest taki, brzmi jak sanction, nie? Ale jak sobie jak dwa lata temu mówiliśmy, że, że będą kraje handlować ropą za bitcoiny, to też było Sein Secret, nie?
0: Albo, że trzeba będzie przechodzić przez granicę w skarpetkach z bitcoinami.
1: No, albo, że, Ex, że Exxon Mobile będzie kopał bitcoiny. Nie? To, my żeśmy, to my, Myśmy to mówili pięć lat temu. Myśmy za wcześnie sobie wszystkich wyskakiwali tak naprawdę. Nie? No to się, bo Tak naprawdę, jeżeli ktoś rozumie bitcoina, to niektóre rzeczy są oczywiste, które się wydarzą w przyszłości. Nie? Ale jeszcze tak z tego naszego polskiego podwórka co to się dzieje na rynku nieruchomości, słuchajcie? Widzieliście tę akcję? W ciągu trzech tygodni w Polsce liczba ofert na wynajem spadła 60%. Jest tyle, jest takie ogromne ssanie na wynajem mieszkań. Nie ma co się dziwić, prawda? Dwa miliony ludzi do nas przyjechało w ciągu trzech tygodni. Jest tak ogromne ssanie, że jak wrzucisz ogłoszenie, to, to możesz dostać kilkaset telefonów w sprawie tego ogłoszenia wynajmu mieszkania. Ceny nie, ceny wynajmu e, szybują w górę. Nie? To jest, a, a, Ale i na to wszystko, bo jest, jest jakiś taki chaos, mam, mam wrażenie, na rynku nie tylko polskim, jeśli chodzi o nieruchomości, ale globalnym, no bo ogromny popyt na mieszkania, a tutaj nagle zderzają się dwa takie nagłówki. Duże, duże zmiany na rynku najmu, potrzebna jest ogromna ilość nowych lokali, a drugi news, spadała popyt na kredyty mieszkaniowe. Wiesz, taki trochę short squeeze, nie, się zrobił. Bo wiesz, wysokie stopy procentowe prowadzą do mniejszej akcji kredytowej, przez co spada popyt na albo zdolności zakupowe Polaków na, do nowych mieszkań, a potrzebne są na gwałt te mieszkania, prawda? Bo gdzieś ci ludzie muszą mieszkać. No i ja, ja jestem za tym, żeby jednak zalegalizować jakieś skłoty, jakiś taki trend właśnie w tym, żeby pustostany zacząć przejmować. Czy nawet nie legalizować tylko żeby chociażby przymykać oko na to, nie? No bo w Warszawie jest no nie, niebezpieczny, to... kierunek,
0: niebezpieczny kierunek, bo to już w Hiszpanii to trenują przecież, nie? Jak nie, nie mieszkasz w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie, to już możesz nie wrócić do swojego mieszkania.
1: No tak, ja wiem. No. To już mi się zarzuca że tym komunistą. No nie, ale prawda jest taka, że jak ja bym był bezdomny, wiesz, uciekającym uchodźcom, który po prostu nie ma pieniędzy i szuka schronienia, to po prostu łapałbym się tyle czego, no nie? Bo czasem no naprawdę w Warszawie przejdźcie się po każdej po każdej dzielnicy generalnie. Albo wy wygooglujcie sobie jakieś stowarzyszenie skuterskie, to stowarzyszenia skuterskie robią listy wolnych lokali, których nikt nie zamieszkuje od lat, gdzie status właścicielski nie jest jasny, gdzie właściciele mają po prostu nie zajmują się tymi lokalami. Można się tam po prostu włamać i czasem tam jest dalej prąd nawet, bo elektrownia olała temat. Nie? Więc... No ja
0: tylko przypomnę, przypomnę, że jeżeli odbierasz ludziom prawo własności albo poczucie bezpieczeństwa z prawem własności, no to jednocześnie też zmniejszasz zachęty do tego, żeby ludzie inwestowali w nieruchomości albo rzeczywiście, żeby w te nieruchomości posiadali, że posiadanie jakiejkolwiek własności, jeżeli czujesz się, z, wiesz o tym, że w każdej chwili można ci to odebrać, no to dwa razy Ale się zastanowić. Ja, ja, tak. ja nie mówię o sankcjonowaniu
1: tego odebrania. Ja nie mówię o sankcjonowaniu. No bo wiesz, żeby zasiedzieć jakąś nieruchomość, to też trzeba lat, trzeba lat żeby tam siedzieć, nie? to też nie jest. Nie da się tego zalegalizować tak łatwo. O, ja nie jestem za tym, żeby był jakiś dekret, który teraz nie, nie mieszkasz w domu przez miesiąc, to może tam zamieszkać uchodźca. nie? No nie absolutnie. Tylko mi chodzi o to, że nie istnieje póki co w naszym systemie, w większości systemów generalnie gospodarczych na świecie, coś takiego jak recykling nieruchomości. Nie? No bo
0: kurde, no no wsiadam wiesz, na rower no i u ja mnie używam, wokół recyklingu. Ja nie używam jest... szczoteczki do zębów przez 12 godzin dziennie, nie? więc czytam. No, no. Samochodu też nie używasz 24 na dobę. I z, a no chodzi i o to, że... ja,
1: to są niewykorzystane zasoby, nie? No, to teoretycznie nie
0: tak, ale właśnie chodzi o gotowość do wykorzystania. Nigdy nie wiesz, kiedy to mieszkanie będzie ci potrzebne, bo nagle okazuje się właśnie, że Twoja rodzina przyjeżdża z kąś tam. Tak? Więc to takie podejście, że ktoś czegoś nie wykorzystuje w danej chwili, jest. Um, um, nie jest <śmiech> ale mi
1: pojechali w komentarzach.
0: Dobra, okej, okay,
1: okay. już nie będę tutaj żadnych Dobra, kończymy, bo już odpływamy. Kończymy. kończymy.
0: Kończy. Szczepan po prostu eksplorował, eksplorował alternatywne tak. tezy.
1: <laughs> Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, a na zaraz, koniec cześć, pa. You know exactly what you're buying. You know you're buying a token where there are 19 million in the market today and every 10 minutes 6.25 are going to be in the market. And you know that before you buy it. That's why you're comfortable to buy Bitcoin. And the same thing with Ethereum. If we look at Ethereum, you go to ETH and it says, okay, the, okay so ETH has a <laughs> supply which doesn't end because it keeps a releasing tokens. <laughs>
0: Dla tych, którzy Cię nie złapali, tak, tak, tak udowadnia o tym, że Ethereum jest tak, ma tak samo ograniczoną podaż jak Bitcoin i przekonuje się sam, że <głos> Ethereum jednak nie ma to wyznaczonego total supply. Jednak będzie ograniczona podaż. Trochę się zaciął. Trzymajcie się, ja muszę kończyć. Trzymajcie się, panie. Na razie do za Hej. tydzień.
1: Cześć.